0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies
1: questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus été lui
0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Bienvenue à l'émission fin d'après-midi du vendredi, fin de la semaine. Peut-être que vous nous écoutez. En fuyant le bureau. Non, non, on fuit pas, on fuit pas. On a aimé cette mm. semaine, mais on est content d'arriver dans le week-end. Salut, personne. Salut, Mario. Fait que
2: les, les journées rallongent. On commence à s'en rendre oh, compte c'est moins froid aujourd'hui aussi. Fait mais
1: du... là, ça, ça va être désagréable dans la plupart des régions samedi. Ce que, ce que je déteste le plus, là, il va faire 2-3 degrés de la pluie. Tout va fondre de l'eau dans les cours. Après... À, à minuit <rire> moins 20, là. Ça gèle. Fait que ça n'a pas le temps de couler, ça n'a pas le temps de mm. se résorber. Ça gèle. Ça fait des jolies plaques de glace partout. Juste des belles se à la gueule. Mais enfin, c'est la, c'est notre métier. Théo, c'est la, la vie au Québec. Euh, et on a un invité aujourd'hui que les gens vont être curieux d'entendre.
2: Oui, effectivement, parce que euh, une, une des histoires qui fait le plus jaser cette semaine au-delà de, euh, du coach du Canadien et des blocus et euh, qu'on voit de camionneurs, c'est euh, Maxime Haino, ouais. euh, le, le commentateur de snowboard là, qui avait utilisé des termes qui ont été jugés inappropriés par Radio Canada, qui l'ont tassé sur le fait qu'il parlait d'un petit, Chino, petit chinois et compagnie. Euh, mais il va, euh, il s'est
1: un peu expliqué à l'écrit mais fourni mais tu sais l'écrit d'une phrase deux phrases, quelques explications. Mais là, semble-t-il qu'il a le goût de, de jaser de son expérience. On comprend que lui, c'est pas un... C'est pas un journaliste, pas un communicateur. Il... Non, non c'est
2: un entraîneur de snowboard. Il de Max Paro, là. donc c'est il l entraîne l le, le champion, mm -hmm. euh, champion olympique. Alors, il connaît bien sa discipline. Est-ce qu'il connaissait assez les, 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 les lignes de notre discipline à nous, qui est la communication? À Radio Canada. À Radio Canada, <rire> là, peut-être que peut-être que non. Ça va être intéressant de voir comment ça a été géré,
1: comment il a vécu ça et comment il le vit maintenant. Ouais, parce que c'est une semaine plate pour lui, quand même. Il devait être bien content. Là. je vais commenter ça à TV. Moi, le snowboard, je connais ça. Puis il t'en fait une fois ou deux, je pense. Puis ouais, euh,
2: il décrivait euh, ses, ses, ses amis, ces chums qui descendent avec beaucoup de passion et d'animation. Mais c'est ça, il a mis quelques pas. Euh Quelques pas
1: de l'autre côté de la ligne. Euh, J'espère qu'il en prend, bon. euh, tu sais, qu'il vit ouais. bien avec ça qu'il est ben, on en va paix avec ça On va aussi parler, aussi, euh, je suis content, à la nouvelle, euh, boss de la Sûreté du Québec, Mme Beausoleil, Soleil euh, qui euh, prend un énorme mandat pour sept ans, pas très connu, là, euh, euh, du public. Donc, on va être intéressé de la, de la connaître et de voir ce qu'elle a à nous raconter. On va évidemment parler. Des manifestations encore. Parce que là, Justin Trudeau a dit que c'était assez, Mario, et qu'il allait avoir des, euh, des, <rire> des, des actes des... policiers
2: là, de plus en plus sévères.
1: Ouais, je euh... pense qu'ils vont prendre plus au sérieux. Doug Ford, le premier ministre ouais. de l'Ontario, qui lui a véritablement et sérieusement mis le pied à terre ce matin. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le premier ministre, Justin Trudeau, qui a fait le point euh, tout à l'heure sur les différents sièges euh, au pays, il a dit « Ce type d'activité est illégale, elle devra s'arrêter, elle va s'arrêter. » Mais il n'a pas dit comment.
1: Non. Euh, ça devient un peu redondant pour M. Trudeau de... de de dire à répétition qu'une chose est inacceptable, puis de facto de l'accepter. Je dis pas qu'il l'accepte dans, dans son cœur et dans son âme, là, mais dans les faits, il fait rien pour l'arrêter. Euh, et si aujourd'hui. Imaginons Justin Trudeau fait le, le même point de presse, mais que t'as pas eu ce matin à 10h30 celui de Doug Ford en Ontario. Monsieur Trudeau, euh, c'est encore plus ridicule son point de presse. Là, il est un peu sauvé parce que. Dogford. Ford, euh, moi j'ai sincèrement j'ai beaucoup aimé le point de presse de Dogford Ford euh, ce matin. Ah oui. Euh, oui absolument. Et hey, je trouve tu même pas que... que
0: ça manquait un peu de, de conviction.
1: Non non non, j'ai trouvé que c'était ah. juste assez euh, compréhensif que le, le, le envers les manifestants de bonne foi que leur message a été entendu puis il le dit de façon claire pesante là, vous avez été entendu mais en même temps extrêmement ferme sur les conséquences économiques qui ne peuvent pas durer, euh, l'illégalité de la chose, la série de mesures qui vient avec, les conséquences qui vont s'appliquer. Euh, je trouvais qu'il a fait un rappel utile, euh, parce que là on oublie de le rappeler, hein. t'écoutes le discours des manifestants, mais même de certains politiciens qui veulent dire aux manifestants, on vous entend, on entend votre message, et tout à coup t'as l'impression que toutes les mesures sanitaires, ça a tout été fait pour le fun. Comme ma donné le logo Trudeau, Tout le monde était sur le pote. là. Je <rire> tout, tout le monde est en train de
0: lever les mesures.
1: <rire> ouais, ouais. Là, ils ont eu cette idée-là de mettre <rire> ouais. des mesures sanitaires. Les hôpitaux débordaient. Les gens décédaient. Euh, on se rendait compte qu'on était obligé de délester donc d'autres types de maladies. On pourrait plus les accueillir à l'hôpital parce qu'on aurait plus les chambres, on aurait plus les, les places, on aurait plus les places aux soins intensifs. Mm. J'ai trouvé que non, j'ai ai aimé le point de presse de Doug Ford. Il a rappelé les faits, le pourquoi. Il a dit « La vague est derrière nous, voici vers quoi on s'en va. Votre message est entendu, mais fin de la récréation. » Et euh, donc, je reviens à mon point. Si Doug Ford n'avait pas eu ce message ferme et clair ce matin d'entendre M. Trudeau dire « c'est inacceptable, ça doit cesser », on dirait quoi à cette heure-ci? Là, on se dit ben, « ok, le message de M. Trudeau s'enchaîne, c'est pas parce que c'est son allié, Doug Ford, c'est un conservateur, pis, mais le message de M. Trudeau s'enchaîne un peu dans celui de, de Doug Ford, donc là, on, de Doug on comprend qu'il se file yeah. là-dessus pour qu'au pont ambassadeur, ça, ça, ça rouvre là.
0: Il y a plusieurs questions qui ont été posées concernant l'armée. Euh, y aura-t-il, oui ou non, une intervention de l'armée de la part du fédéral? Voici ce que M. Trudeau avait à dire.
1: On ne veut jamais déployer l'armée contre des civils canadiens, une population. C'est quelque chose à éviter à tout prix. C'est une solution de dernier, 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 dernier recours.
0: Bon, alors, dernier recours... Euh, – Il a pas tort. – Parce qu'on lui a posé la question… Oui, oui, euh, effectivement, c'est parce que je pensais aux mesures de guerre qu'avait adopté son père là, euh, euh, concernant la crise d'octobre. Euh, Mario advenant le cas, parce que Doug Ford a dit, « Bon, il y aura des contraventions extrêmement salées pouvant aller jusqu'à 100 000 On demande aux manifestants de quitter. Il, y a, il pourrait y avoir suspension de permis. Euh, L'état d'urgence est décrété en Ontario. » Euh, mais tout ça, ça va se passer quand euh, Quand est-ce que les policiers devraient procéder à des contraventions euh?
1: Techniquement, c'est un ben, là, faut que ça se passe là. là. Aujourd'hui, M. Ford a été très, 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 très clair. Donc à mon avis, on compte en heure. Il faut que ça se passe là. Euh Généralement, c'est le premier ministre d'une province qui demanderait qu'il recourrait à l'armée. Fait essentiellement, euh, ce sont les manifestants qui vont le décider ou pas. Euh, moi, je pense qu'à 95 des chances, le travail policier, euh, efficace, avec euh, les policiers en nombre, puis les bonnes méthodes d'intervention devraient suffire. Mais il y a une limite, c'est-à-dire que si les policiers qui veulent faire appliquer... l'exemple, le pont ambassadeur, là, faut il faut qu'il soit libéré. Donc, les policiers vont agir. Alors, si les gens qui sont là euh, sont en mode « on fait la guerre aux policiers », ben là, euh, ça se pourrait que Doug Ford. On, euh, M. Trudeau a raison, c'est une solution de dernier, dernier, dernier recours. Mais avant de mettre ces policiers en danger, euh, d'une façon grave, et malheureusement, dans l'histoire, si on se souvient, par exemple, de la crise d'Oka, euh, ça a pris la mort d'un policier. Pour qu'on appelle le, le palier supérieur, ça a pris la mort d'un policier. Mais si on arrive dans une altercation, parce que c'est pas impossible. Il y a des gens qui sont là pour la guerre. Ben, en fait, ils le disent, c'est pas moi qui l'invente, ils le disent. Il y a des gens qui sont là pour la guerre, pensent renverser le gouvernement, etc., alors, peut-être que c'est juste des paroles, puis qu'une fois qu'on va dire, regardez, c'est fini, là, tu perds ton permis, ton camion et plus immatriculé, donc, puis immatriculé, il est plus assuré, euh, les gens vont dire, bon, mais ben, c'est c'est correct. Là, on, Dossier non.
0: judiciaire. Dossier
1: euh, judiciaire, je, je casier judiciaire. Tu peux
0: la, la frontière. Mais si
1: les gens partent en guerre... Ben là, Est-ce qu'on va mettre jusqu'où jusqu Doug Ford va être prêt à mettre des policiers à, ris à risque, jusqu'où les dirigeants des corps policiers vont être prêts à mettre leurs agents à risque? C'est là que la mm. question du dernier recours va venir. On n'en est pas rendu là, M. Trudeau a raison, mais pas, c'est pas souhaitable, c'est peu probable. Mais on, à ce point-ci, c'est suffisamment grave comme crise qu'on ne peut pas exclure que le premier ministre d'une province, à un point, euh, demande ce recours.
0: Mario, quand tout ça a commencé, euh, revenons à il y a deux semaines, parce que puisque c'est le troisième week-end au centre-ville d'Ottawa, euh, on se disait euh, c'est sans espoir, sans issue, les mesures sanitaires sont là pour rester. De toute façon, Washington impose aussi la vaccination obligatoire chez les camionneurs. Et plus le temps avance... <rire> C'est peut-être une coïncidence. M. Trudeau a dit ben « Non, ce n'est pas une victoire pour les manifestants. Nous, on se base sur la science, mais Doug Ford étudie la levée du passeport va vaccinal. Euh, le ministre de la Santé ici au Québec, Christian Dubé, évoque aussi l'idée de le suspendre entre deux vagues. Euh, Test PCR, levée de ces tests à la frontière, ça pourrait être annoncé la semaine prochaine du côté du fédéral. As-tu l'impression que tranquillement, les manifestants sont en train d'avoir gain de cause?
1: Ben oui, c'est parce que parce c'est bien spécial, ce qui se passe, Julie. Mm -hmm. D'habitude, là, as t'as de manifestations, c'est parce que les, les gens voudraient que le gouvernement aille dans cette direction-là. Puis le gouvernement est dans cette direction-là, puis on veut le faire changer de bord. Mais présentement, la levée des mesures, là, c'est maintenant qu'il n'y a aucune manifestation puis que le nombre de cas est en baisse. Puis qu'on... ben, je veux dire... Le, la logique du commun des mortels c'est de dire ben là, ils vont tu enlever ça tout le monde voulait que les restaurants rouvrent. c'est pas d'être manifestant pour ça c'est un souhait naturel là. Euh, le retour à la normale je veux dire on, le mot le dit on veut retourner à la normale parce que c'est la normale donc les gens manifestent pour quelque chose où on s'en va déjà dans ce sens-là naturellement je veux dire les manifestants qui disent euh, là euh, euh, faut 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 revenir euh, tu sais faut, faut donner place à l'économie faut rouvrir l'économie mais pour l'instant ce qui ferme l'économie c'est plus la covid c'est les manifestants. Présentement, là, ce qui ferme l'économie, ce plus les mesures sanitaires. Là. Les mesures sanitaires, ils lèvent les unes après les autres. Ce qui ferme l'économie, ce sont les manifestants. Fait que as des manifestants qui disent « Hey, rouvrez l'économie! » Puis t'as le reste de la population qui disent « Justement, là, on attend après vous autres. Euh, » Tu sais, c'est bizarre comme situation. T'sais. Donc, Effectivement, quand tu quand tu manifestes en réclamant quelque chose qui de toute façon va arriver, ben c'est sûr que tu vas obtenir un certain <rire> Ça finit
0: par arriver. Ça
1: finit par arriver, tu vas obtenir un certain un certain gain de cause. Est-ce que les les gouvernements accélèrent, prennent acceptent de prendre plus de risques Peut-être un peu. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être un peu. Au Québec, on a un plan là, sur cinq semaines. On semble l'avoir euh, suivi. La santé publique nous dit oui, oui, à, les prochaines étapes ben, là, sont à l'étude aussi. On ne fera pas ça demain matin. Mais euh, le masque pour des différents groupes, pour les enfants, dans toutes sortes de circonstances, c'est à l'étude. Euh, le passeport vaccinal, l'obligation mmh. de le présenter à différents endroits, euh, c'est à l'étude. Donc, euh, c'est des choses qui sont, qui, sont en, qui sont en cours. Et euh, le le le, 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 Plus, plus on enlève des mesures. En fait, c'est un peu ça qui tenterait est en train de poindre. C'est plus on enlève des mesures, plus d'une certaine façon, ça, ça déshabille les manifestants, euh, où là, on va à un donné, se rendre compte que ceux qui restent, ben, c'est quoi vous voulez exactement, là? Tu vas entendre de plus mmh. en plus, à mon avis, quand on va leur présenter le micro, euh, des menaces, des menaces envers le gouvernement, l'idée de renverser le gouvernement. Tu sais, les gens, exemple, au Québec, là, les gens qui disent, ah, « Nous autres, on veut que le sport reprenne pour nos jeunes. Ben, » mais il reprend lundi, il reprend, ça reprend là, de toute façon. Fait que euh, ils seront plus dans les manifestations. Là. Tu, manifestes pas, tu manifestes pas pour obtenir quelque chose que tu as déjà. Donc, c'est vraiment la, le, le cœur radical de ceux qui sont dans une motivation très, très politique à la Trump, là, euh, eux vont rester sur les barricades. Et ça, ça va transparaître de plus en plus. Ça veut pas dire que ça va être plus facile à gérer, hein.
0: Non, mais c'est paradoxal. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants, mais il y en a des enfants qui sont dans le convoi dans le centre-ville d'Ottawa qui, qui ne vont plus à l'école depuis deux semaines. Alors.
1: Oui, mais c'est un sujet sur lequel, tôt, lequel Doug, Ford, Doug Ford a été très ferme là-dessus. Ouais. Hein. Si vous êtes dans le convoi avec des enfants, rentrez à la maison. Puis, euh, il les a spécifiquement visés, là, ceux qui manifestent, avec des enfants à bord. Là.
0: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
1: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, nouvelles pardon qu'on surveille aujourd'hui, euh, ben ouais, la fin, la, la, les, tous les ministres de la santé partout dans le monde disent euh, la vague Omicron est en train de passer là, derrière, derrière nous.
2: Et on le voit en chiffre aujourd'hui, malgré le bilan toujours à 39 neuf décès. Euh, Pratiquement moins 100 hospitalisations aujourd'hui. Moins 98. Euh, hier, avant-hier, on fait plus autour de 30. Ça baissait moins vite, mais là, euh, un coût positif. Moins 9 aussi aux soins intensifs. Alors, c'est plus positif, d'ailleurs. parlant de positivisme, il n'y en a pas seulement chez nous. Il y en a dans le monde aussi, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disait euh, on pourrait bien sortir de la phase aiguë, là, la plus sévère de cette pandémie d'ici la fin de l'année. Par contre, il y a une, une condition à ça. Il faudrait qu'on atteigne 70 de la population mondiale de vacciner. Ce que ça veut dire c'est d'aller vacciner dans les pays où il y a très peu de vaccination comme euh, ben, dans, sur le continent africain où c'est seulement 11% des gens qui sont vaccinés. D'ailleurs, dans les bonnes nouvelles concernant l'Afrique, il y a un premier vaccin ARN messager là, qui est disponible en Afrique euh, dont on a euh, qu'on a développé grâce au séquençage génétique qui avait été rendu public par Moderna. Alors on peut reprendre, c'est une partie de ces travaux-là pour faire d'autres vaccins. Ce serait prêt pour 2024 par contre. Alors, il y a encore du délai. Mais un des, un des objectifs étant de vacciner le plus possible. Alors, même l'OMS, on parle quand même de sortie de crise aiguë. Là, donc, on ne parle pas de la fin tout d'un coup. Mais que le pire serait passé si on réussit à vacciner davantage,
1: surtout dans les pays moins vaccinés. Euh, les règles d'isolement lorsqu'une personne est susceptible d'avoir la COVID ben, sont assouplies, simplifiées au Québec. Et surtout, euh, il y a un outil là, très ABCD pour, pour se démêler. Là. Ouais, parce qu'on se souvient des arbres décisionnels <rire> oui. là, un
2: petit peu compliqué. Je pense que le gouvernement a appris de ses erreurs et offre un nouveau service plateforme d'auto-évaluation sur québec.ca. En fait, l'adresse québec.ca oblique isolement. Euh, vous allez là-dessus, vous répondez aux questions, on va vous dire exactement quoi faire, combien
1: de jours, euh, s'isoler ou pas. Euh, ça permettra... Et, donc... et dans bien des cas, c'est même pas s'isoler. C'est ça, si vous avez des symptômes, vous a... si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, que vous l'avez que vous n'êtes pas vacciné et vous avez des symptômes, la réponse, ça va être, isolez-vous au plus vite. Là. Mais il y a quand même beaucoup de circonstances. Je un peu l'arbre décisionnel selon les réponses que tu donnes aux questions et euh, on se rend compte qu'on n'isole plus tout le monde systématiquement au moindre risque. Là. Non,
2: surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont été triple vaccinés, qui ont eu la COVID récemment. Là, on disait le chiffre impressionnant de plus de 2 millions de personnes. D'ailleurs, ça, ça les touche, ces gens-là, parce que on dit une personne qui a eu un résultat positif, ben, les trois mois suivant l'infection, si vous avez des symptômes ou vous côtoyez une personne positive, euh, vous n'avez pas à vous isoler. Donc, même s'il y a des symptômes euh, qui pourraient être la COVID, euh, on vous, ne vous, vous isole pas parce qu'on prend pour acquis qu'en de trois mois, on n'a pas la COVID deux fois. Alors, ça permettra peut-être
1: d'empêcher que des gens euh, s'isolent pour rien. Euh, Julie l'a mentionné tout à l'heure, le ministre de la Santé qui a évoqué la possibilité de suspendre. Le... Ben, C'est drôle parce qu'il a évoqué ça à l'Assemblée nationale puis à la même heure, j'avais son directeur de la santé publique qui me disait justement oui, t'as tu étudier ça, là, le passeport vaccinal. <rire> euh,
2: oui, exact. Je vais va vous le faire entendre, euh, un extrait de Christian Dubé sur le passeport vaccinal, où justement, c'est ce qu'il dit, euh, ouvre la, la voie là, vers un possible, une possible suspension du passeport vaccinal entre les vagues. Alors, pas une fin complète. On peut l'écouter.
1: Quand j'ai parlé que le passeport vaccinal est là pour rester, est-ce que la santé publique va nous recommander, j'espère, en quelques semaines, de dire est-ce qu'on peut le suspendre parce que ça va mieux, mais est-ce qu'on pourrait le rétablir si jamais on était pris avec une autre vague? C'est ça qu'il faut penser.
2: Bon, alors que certains, euh, certaines provinces comme la Saskatchewan et l'Alberta ont annoncé la fin du passeport vaccinal. Alors, ce qu'on le mettra sur pause? Est-ce que c'est une un bon choix euh, alors que on est dans une phase plus tranquille de la pandémie? Peut-être que ça permettra de calmer les, euh, les frustrations de certains mm. aussi. Euh, c'est pas impossible.
1: Il y a le ministre Duclos qui lui a offert une réponse à tous ces groupes, compagnies aériennes, euh, associations touristiques, groupes de congrès et autres euh, qui commencent à penser que les règles à aux aéroports sont sont pénibles.
2: Oui, parce que euh, là-dessus, Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé a le même avis là, dont on parlait. Là, un avis positif sur le fait qu'Omicron euh, est derrière nous, le, le gros de cette, euh, cette vague-là, de sorte qu'on évalue les mesures en place. On sait que présentement, là, les voyageurs doublement vaccinés qui sont en séjour, parce qu'il faut être double vacciné, euh, qui sont dans un séjour de plus de 72 heures, doivent avoir le test PCR. Il y a des tests aussi de dépistage aléatoire à la frontière. Euh, donc, ça, ça, ça fait un, un processus quand même assez lourd. Euh, on pourrait donc annoncer dans les prochains jours des, des allègements ou des assouplissements aux, aux mesures frontalières. Euh, donc, euh, certaines, par contre, sont là pour rester, au dire de Jean-Yves Duclos, mais les autres seront levés dès que possible. Euh, D'ailleurs, il y avait quand même un terme, parce qu'on revient là, avec le vivre avec le virus, vivre avec le virus, mais il dit euh, pour faire ça, il faudrait que les gens arrêtent d'en mourir en si grand nombre.
1: Mais il a été très bon là-dessus, parce que tu sais comment cette expression est rendue qu'elle m'énerve. « Vivre avec le virus », mais dans la phrase, il y a « avec » puis « virus <rire> ». C'est pas faire semblant qu'il existe plus, là. Mais, mais beaucoup de gens remarquent ça, là. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils disent « vivre avec le virus », mais c'est pas du tout leur intention. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces mots-là, ils les répètent, ils mâchouillent, okay. là, vivre avec le virus. Mais leur intention, c'est de dire, faire semblant qu'il n'existe plus. Ouais, parce que vivre avec le virus, mm -hmm. Marou, c'est peut-être apprendre à vivre avec
2: un masque de temps en temps, avec des rappels de vaccins, au besoin va lorsqu'il y a un nouveau ça. variant, c'est peut-être ça, apprendre à vivre avec le Mais virus. Il y a des gens
1: qui disent, vivre avec le virus, ça veut dire, plus jamais entendre parler de vaccin, euh, plus jamais entendre parler de masque, plus jamais rien. Plus... Ah, mais c'est pas ça, vivre avec le virus. Ça, c'est vivre quand le virus va être sorti du décor complètement. Peut-être que ça arrivera dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. il n'y a pas un expert, à euh, part euh, l'épidémiologiste Bernard rambaud gauthier il n'y a pas d'autres experts épidémiologistes <rire> qui, qui prévoient La France ça. La phrase a
2: perdu son sens beaucoup, là.
1: Ben oui, avec, ben oui ben ben force oui. le dire, faut croire. Euh, donc, mais si... mais, mais j'ai trouvé que Jean-Yves Duclos a quand même ramené, de façon optimiste, de façon, oui, vivre avec le virus, mais pas vivre avec le virus. Ça. Après, on l'équilibre, On n'est pas, dit... pas tout arrêté, on ne ferme pas ben, tout, en... on vit. En fait, il a dit exactement
2: de vivre avec le virus, ça veut dire aussi qu'il faut que le virus et notre système de santé puissent coexister
1: sans que ce dernier soit paralysé. Ben. Bon. Par contre, là, ben, tu sais, le, le médicament de Pfizer, y a plein d'affaires, plein de nouveaux outils où tu dis, OK, mais là, dépêche-toi, que ton gouvernement en achète, les rende disponibles, tous les éléments qui diminuent les taux de mortalité, qui diminuent les taux d'hospitalisation. Tu sais, mais... Ça c'est l'autre bout là. Est-ce que les gens parce qu'à un moment donné tu peux pas faire plus comme gouvernement que ta population. Est-ce que les anti-vaccins vont aussi être anti ce médicament-là? Ben, c'est la même compagnie en plus que le oui. que le, que le
2: vaccin BioNTech. Donc euh, des mais... fois ceux qui veulent vivre avec le virus font, font, font tout pour ne pas ben, vivre avec. C'est ouais. ouais. C'est
1: ceux qui empêchent la société. Ça ils disent qu'ils veulent vivre avec le virus mais ils sont ceux qui empêchent la société de, de le faire.